0: 今日のメッセージの題は、あなたもマリアという題であります。ルカによる福音書、一章の36節以下お読みいたします。6ヶ月目に天使ガブレエールは、ナザレというガレラ屋の町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである、乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人となり、意図高き方のことを言われる。神である主は、彼に父、ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがあり得ましょうか私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。精霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも、歳をとっているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう六ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主の恥だめです。お言葉通り、好みになりますように。そこで天使は去っていった。お祈りいたします。天の神様、ありがとうございました。賛美の時をありがとうございました。御言葉をありがとうございました。主が私たちのところに来てくださいました。そして一番最初にマリアのところに来てくださいました。そしてしよこのマリアこそ私たち一人一人がマリアとして選ばれているものであります。どうぞどうぞ私たちもお言葉通り好みになりますようにと言ってイエス様を内側にお迎えすることができますように今日の御コトバの時あなたが共にいて祝福してください。はじめにイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの題は、あなたもマリアという題であります。かつてからのずっとこの歴史を通しまして、時間、空間、それ国を越えて一番世界で有名な人は、もちろんイエス・キリストに決まっております。アメリカの大統領が出てきたとしても、4年、8年でもういなくなってしまいます。でも、イエス・キリストは未だに多くの何十億という人たちに、そして全人類の人たちがその名前を耳にします。二番目にもし有名な人がいるとするならば、誰でしょうか多分、ここに出てくるマリアさんじゃないかと思います。このマリアという名前も、本当に多くの人たちに覚えられております。そして今日は、このマリアのことにを通して、私たち自身のことを見ていくことにしたいと思っております。まず、このマリアさんは神様から選ばれました。特別な、特別な、この、お何か、人だったんでしょうか。というならば、決してそうではないと思います。ナザレの、この村。私もナザレに行ったことあるんですけれども本当にこうなだらかな丘陵地帯でしょうかねそこにあるところの町村って言ったらいいですからとてもとても貧しい一人のジュースこの乙女であったと思われますですから本当に普通の人ですただこのユダヤ人でありますから聖書のいろんな話は聞いてきたと思いますでも私たちでこの日本人はそんなことを聞かないでですね、もうやはり私たちも神様からマリアとして選ばれた存在であるということを覚えていくことにします。あなたもマリアっていうですね、この言葉をつけましたけれども、私たちはそれぞれ存在っていうものを持っております。この人の妻、夫である存在、あるいは立場って言うんでしょうかね。え、この、親である立場、この会社の社員である立場、様々な立場があります。しかし、このマリアは私たちに人間の根本的に立たなきゃならない三つの立場を教えてくださっております。三つの立場です。これは全ての人がここに立つべく備えられている場所です。しかしそれを選ぶ選ばないはまた受け取る側の問題でありますけれども神様はみんなをこの三つのところに招いております。第一番目、人の立つ立場。どこだろうかそれは神様の声を聞くという立場です。これが場所。これこそ人間がまず一番最初に立たなければならない立つべき場所です。一章の26節に、6ヶ月目に天使ガブレールが使わされて、そして、このマリアのとこに来ました。そして、マリアさんにこう言ったんです。彼女のところに来ていた、おめでとう、恵まれた方、と言いました。おめでとう、恵まれた方。さて、人生を振り返ってみましょう。生まれた時、多くの人たちは、おめでとう、と言われます。入学して決まった時におめでとうと言われます。結婚してもおめでとうと言われます。60歳になって還暦の祝いでおめでとうと言われます。しかし、死んで何と言われますかお気の毒にご愁傷様ですね。ですから、どんなに豊かで、どんなに名声を得たとしても、私たちはおめでとうおめでとうと言われているんですけども、一番最後の言葉はご、ご愁傷様お気の毒で終わってしまいます。でも、本当におめでたいってことは、生まれたこと、入学したこと、結婚したことにあるんでしょうか人間のおめでたさは。そこにはないですね。人間の本当におめでたいことは次の言葉にあるんです。主が、あなたと共におられるっていうことです。人間にとって一番幸せなこと、おめでたいことは、主が誠の作り主なる神様が私と共にいてくださるっていうことこそ、まさにおめでとうなんですね。ですから、神様、天使は、このおめでとうマリア。これで終わってませんね。主があなたと共にいると言いました。天使がマリアさんのところに使わされてマリアは天使の声を聞きました。さて皆さんに質問します。皆さんは天使の声を聞いたことありますかある人手を挙げてみてください。あらないですかじゃあ私自慢しましょう。実はあるんです。いつ聞いたかというと19歳の時。ただしその天使は森永のエンジェルのように羽が生えているような人ものではなかったんですね。40歳の男性でした。要するに大学の先生が私とての最初のこの天使だったんですね。遊びに行きました。そしたらいろんな話をしたんですけれども、こう聞,き聞いてきました。君は何に憧れていると聞きました。特別に歌手でも何でも好きな人はいませんから、うーんって言ったらですね、人間は特に君たち青年は誰に何に憧れるかによって価値が決まるんだと言いました。そして先生はここからして聖書を出してきて、私はイエス・キリストに憧れていると言ったんです。これこそ私が最初に聞いた天使の声だったんですね。そしてそのここからバス停まで歩いていくときに夜だったんですけれども、涙が出てきました。それから早速、聖書を買って読むようになりました。最初は天使の声とはわからないんですけれども、読んでいくうちに一つ一つ、やっぱりこれは天使の声、まあ、精霊の声と言ってもいいんですけれども、これはそうなんですね。ですから皆さんも今ここにいるっていうことは、天使の声を聞いたからここに来ているのです。皆さんも聞いているんです。この聖書の言葉こそまさに私たちはですね、聞くっていうこと、これに受け取るっていうことはおめでとうなんです。人の命は言葉によって作られます。ヨハネによる福音書の一番最初に、はじめに言葉があったっていうその言葉を日本語では言語の言一つだけを書いております。そして言葉には命があったと書いています。そして、その命が、餅になった時に、誰かの口を通してきた時に、ことの葉っぱになり、日本語もことの葉っぱです。言葉です。英語もことの葉っぱです。でも、その一番の命はどこにあるかっていうと、それは言語の言の言葉にあるんです。そして、神は言葉でした。そして、人間はこの言葉によって作られていくのです。食物によって人間が作られるのではなくして、言葉によって作られるんです。あるクリスチャン家庭に子供が生まれました。その子はダウン症っていう障害を持っておりました。両親はこの子をどう,いうふうにして育てようかと一生懸命考えて祈ったそうです。神様からの示しを受けたんですね。その示しは何かって言いますと、この子が他の人、誰かを愛することができる子供に育ったならば、この子は私たちが早く死んだとしても生きていけると確信したそうです。それから、その幼子ですね、本当にこのわがままじゃなくて、正しく愛したいして、お父さんとお母さんに言ってはね、お前が大事なんだ。お前が本当に私たちの命なんだ。ってして、イエス様を教えながら育てたそうです。小学校に上がる頃になると、あるところからその子のレンタルに来るんだそうです。レンタルですよ。人間のレンタル。すごいですね、これはね。どうしかっていうと、その家庭はですね、家族だけで集まっていっいつも喧嘩になるんですって。ところが、その子が遊びに来た時には全然喧嘩にならなくてですね、家族が楽しくなるんですって。そして、レンタルっていうのはある時に、家族だけで旅行に行く、車で行くっていう時ですね、貸してくれって言ってその子を返してちょうだい。その子がいるとみんな楽しくなるからっていうレンタル。要するに愛することができる子になってたんですよね。ですから本当にみんなから喜ばれて、周りから助けられて生きていくことができるようになっていきます。そうです。その子は言葉を聞いたんです。何の言葉か。人間の言葉を超えた神様の言葉です。それは一人一人が本当にあなたは高価でたっとい。両親が聞き、それを子供に一生懸命伝えてきました。ですから子供の内側には命があったんです。神の命があったんです。私たちはまず神の声を聞くっていくところ。それこそ人間の立たなければならない場所なんです。二番目。人間の立つ第二番目はの立場は、神様を宿す。これが私たちが立つべき立場です。これを聞くだけじゃなくて、今度は神を宿すってことです。おめでとう、マリア。主があなたと共にいる。これは心,心地いい言葉ですね、えー。結構誰でも受け入れられるんじゃないでしょうか。えー、神様一緒にいてくださるのかっていうことですから、これはですね、こんないいことはないわ。っていうことでも受け取ることができます。しかし、次の言葉はどうでしょうかあなたは身ごもって男の子を産むっていう言葉なんです。まあ、私は男性だから、この私よりも女性の方がもっとわかるかもしれませんね。婚約者がいたとします。そして、ある時に天使が来て、あなたに男の子が与えられた。あなた、男の子を産むって言われたら、はいって言えますかとても言えないですね。もうヨセフからは完全に捨てられますよ。世間からはですね、本当に後ろ指刺さ,されるし、いろんなことで、そこの村に住むことすらできなくなっていくかもしれませんね。ですから、これはですね、とても難しいことです。ここにキリスト教の人々にわからない部分があるんです。わからない部分って言いますのは日本人が信じる信仰と聖書が教える信条は全然違うからですどのように違うんでしょうか一つのプリントがに行ってしまったようなんですけれども、これで、はい、いいでしょう。う、はい、伊藤ベンダさんが日本京都、まあ、山本秀平さんですけれどもこう書きました。そしてその中にですね、こんな記事があるんです。徳川家康がおりました。まだ天下を取る前なんですけれども、一康州にすごく手こずってしまったんです。そして、一向衆をやっつけるためにっていうかね、ある侍を選んで、その任務を当たらせました。何かの兵隊たちをつけて。そして、いろいろやっていくんですけども、ちっとも成果が上がらないんです。一向衆の力が衰えていかないんですね。そこで、この、彼はですね、呼びつけて聞いたんです。どうしてお前にこの一行衆をやっつけようと言ってるのに全然やっつけていかないのかって聞いたらですね、実はその侍が一向宗の信者だったんです。ですから、こう、目がある時には行動するがなくなると全然やってなかったんですね。イエスはカンカンに怒ったんです。そして彼はですね、彼を呼び出して、そしてこの、お前は一向詩を捨てるか、それとも首を切られるか、どっちだって言った。そうしたら答えたんです。はい。私は一向詩をやめることはできません。どうぞ首を切ってください。と言って首をこう差し出したそうです。で、イエスはこういう風に刀振り上げやろうと思ったらですね、ふっと考えたんですね。こんな頑固者を切ったってどうにもならんわ、と思って刀を下ろしたんです。その途端に、その一向子だった人はイエスの方を向いてですね、私は一向子を今日から捨てますと言って、ゴロッと変わってしまったんです。何が起こったか皆さんわかりますかここで。要するにこうなんです。日本人が信じる諸々の神々っていうのは人格の神はいないのです。私とあなたという関係がなくて、たとえば誰だがいたといのその人の教え。その人の教えを私が信じるんです。私がそれを行おうと実行しようとすることなんです。そして自分で自分を今よりはもう少しいい人間にしていくっていうことなんです。相手がいないんです。ですから、この一向主の信者はって言いますと、自分がこれを信じる。そして、一緒の仲間たちからですね、ああ、あの人は一向集のために首を切られた死んだ、すごい信仰者だったと言われる。それこそ自分の命なんです。自分の信仰なんです。だから、コロッと捨てられるのです。しかし、キリスト教っていうのは全然違います。自分がどう思う自分が考えた自分ができるできない。それを超えていくんです。相手がいるんです。相手が。しかもその相手は単なるどっかに飾られている間ではありません。その相手は私の内側に宿る相手なのです。私の内側に来てくださる方。私と一体と命の一体化してくださる方。これが私たちが信じる神。なんですね。ですからまさに、マリアさんは信じた。はい、わかりました。これからいい子になります。っていうんじゃないんですね。マリア、おめでとう。主があなたと共にいると、その主っていうのは、あなたの内側に入って、あなたと共に生きるという宣言なのです。全く違います。そして、私の能力だとか、私のいろんなことを超えて、私の違いに住んでくださいその方に、誠の命があって、力があって、知恵があって。そして、その方に、私が支配されて、教えられて、導かれて、私が生きることができるようになっていくのです。ですから、相手がいるのです。しかも、その相手は神なのです。これが私の信仰ですから、日本人には理解できないのです。何か、マリアさんにですね、家様が宿った。これは、まあ、この、まあ、おとぎ話、昔話でいいじゃないかって形で終わっていってしまうのが、日本人のこの姿ではなかろうかと思いますね。決して違います。そうです。第2番目は、神を宿す。これが人間の立場なのです。第一番目から第二番目に進んでいかなければなりません。次に第三番目の立場は何かって言いますならば、神様に従うっていうのが人間の立場です。従うっていうことが立場です。マリアは驚き、戸惑い、混乱したと思います。そんなことをしたなら言いなつけに捨てられてしまいますからですね。自分が今まで一生懸命生きてきたのをもうここでみんなから馬鹿にされる、下げまれる、癒しめられるっていうところに一晩のうちでこれは変わっていってしまいます。神と声に従うことによって果たして自分はどうなるだろうか。彼女はですね、すぐに受け入れられたわけでは決してなかったと思います。私たちも神を受け入れるっていうことは難しいことです。自分経験がないことですから。しかし、心配はいりませんね。なぜかってならば、マリアさんが信じられるようにちゃんと配慮してました。もう6ヶ月、7ヶ月ぐらい前から、実は神様はマリアさんが信じられるように準備を整えてたんです。その準備こそエリサベツです。おばさんです。かなり歳をとってました。子供は生まれませんでした。もう埋める体ではとうになくなってました。しかし、神様はマリアさんに語り、それマリアさんにこのことをするために、その半年前から、おばさんの、しかもマリアさんがよーく知ってる人です。よく知ってる人。そのエリザベスが寝ごもってたんですね。そしてお腹ももう6ヶ月ですから、この大きくなって誰の面にもわかるようになっておりました。これが印でした。そしてまた私たちに対しても、神様は本当に多くの印を用意してくださっているのです。私が最初に話した、あの出会ったとかの哲学の先生、その人は私にとってまたこの天使であると同時に、次にはエリサベツでした。その人の内側にイエス・キリストが宿ってるっていうこと。この人は独り身ではないんだな。体内に赤ちゃんを持つように、イエス・キリストっていう存在をこの方は持っているんだなっていうことが分かりましたから。彼にとって、私にとって彼はまたエリサベスでもあったんですね。そして、このマリアさんは、この、それを受け入れることができるようになっていきました。お言葉通り、好みになりますように、と言って、この受け入れていくことになりました。一つの、またここで、証を、証が、この、したいと思うんですけれども、本当にこの、ですね、どこに落としたんでか、ちょっと私にわからなくなってしまったんですが、置いてきたのかわかりません。ドイツに1000、903年だとか、その、この、あれがちょっとわからないんですね。この、大変申し訳ないです。ある一人の青年がおりました。で、彼は詩人であり、また、ものを書く、小説的なものをする、と、それなりに、若い割には名が知られた人がおったんです。ヨハン、この、ヨハンんんさんっていう人だったんです。そして、進学部に、席を置いたんです。まあ、当時の大学の進学の中にいて勉強しようと思ってやっていくうちに、彼自身はですね、そこでは自分の得るものはない。自分は違う方向だって言って、文学部の方に行き、彼は詩人になっていきました。26歳の時に彼に大きな出会いが与えられました。その出会いっていうのは、この一人の女性、自分よりもかなり年上でした。二人の子供を連れていました。そして、ユダヤ人で離婚してた人だったんですね。ユダヤ人の年上の女性で二人の子持ちだったんです。それ彼は、その女性と出会ったのは26歳。そして、結婚したのが、ごめんなさい。あの、結婚したのが26歳、9歳。ちょっとごめんなさいね、そこら辺が。そして彼らが、うそうです。結婚したのが29歳で、結婚してからですね、2年後に、ナチスが政権を取ってとんでもない社会になっていったんです。やがてユダヤ人たちが集まられ、そして一箇所のところにこの集められですね、そしてそこから今度はアウシュビッツァグ、ダハウだとかですね、うん、その強制収容所の方にやられて、そこでどんどん殺されていくっていうのがもうはっきりとわかる時代になったんです。自分と自分の家族も捕まえられてしまいました。そしてとうとうですね、もうこれは逃れる子だけない。いろいろ考えて逃れる道、ずっと探すんですけれども、なかったんです。そして彼は選んだんです。あることを選んだんです。それはですね、クリスマスが来るちょっと前だったんですけれども、家族4人でガス自殺をしていくんです。そして彼はこの日記が残ってまして、その日記もちょっと読むことができなくて申し訳ないんですけれども、日記がきっちり載ってました。前の日に書いた時、日記も書いてありました。今、私たちのここにはですね、イエス・キリストの像が、像というか絵が描かれてる。この方は私たちを見つめている。今、私たちは暗黒の中に来るけれども、明けの明星なるこの方は、私たちを見てくださる。というですね、ですから彼は信仰なくしたわけではありません。クリスチャンなのに自殺して、こんなお神様に対する大罪だっていう、そのようなものでもなかったんです。彼は信仰があったんです。ものすごくあったんです。でも、彼は死ななくていいんです。わかりますね。ドイツ人だからです。死ぬのは妻と二人の子供たちなんです。ですから、彼は死ななくてもいいんです。でも、彼は子供たち、妻と一緒にですね、ガス自殺で死んでいくんですね。そして、その後また彼は、この彼が残した詩があったんですけども、それがドイツでは今賛美歌として歌われているそうですね。それをちょっとこれも紹介することはできなくて、とても申し訳ありません。そうすると、何かここに私たち不思議な現象を見ます。そして彼の姿はイエス・キリストととても重なるんじゃないでしょうか。イエス様は、ユダヤ人に殺されたんですかローマの兵隊たちに殺されたんでしょうかパリサイビと立法学者たちが彼を売ったから殺されたんでしょうかそうではないですね。彼は自ら死ぬために来られたんです。死ぬために来られたんです。友、人、その友のために命を捨てる。これより大きな愛はない。というですね。まさにこのことの実践。だったんですね。そのゆえに、私たちはここから救われていきました。光は闇に輝くって彼はですね、この最後の文章の中にあったような気がいたします。そうです。光なるイエス・キリストは、今この世界がこうでそして子供たちが、妻が殺されていく。でも、私も一緒に、この家族を愛している、家族と共に死のそれは家族にとってはどんなに命だったでしょうか。そして彼の命もまたこの家族がクリスチャンになったかどうかはちょっとそこにはまだ書いてませんでしたけれども、もし私がこの家族であったとするならば、妻であり子供であったとするならば、この父親のまた夫の姿を見てですね、私たちはイエス・キリストを見ることができたんではないでしょうか。このようにして、自分は、このおお、えー、家族のためにこの死んでいくってんでしょうか。だから、イエス様がマリアの中に宿ったのは何のためでしょうか自分が生きるためでしょうかそうではないですね。マリアのために死ぬためです。マリアの罪の代価の受けで死ぬために。マリアさんのところに宿ったんです。ですから、私たちがイエス様を受け入れるときに、イエス様は威張ってですね、お前が私がお前を救って、お前は私のことを聞け、って奴隷にしようとするんじゃないんです。むしろ私たちの罪の奴隷となるために、イエス様は来てくださた。そして、私たちの罪を一心に引き受けて、私たちの身代わりに死んでくださった方。これこそイエス・キリストです。ですから私たちが天使の声を聞く、まず神の声を聞く、そしてイエス・キリストを内側に宿す、そしてイエス・キリストに従うっていうことは、実はイエス様が私たちにこのを仕えてくださるっていうことなのです。その上に私たちはやっと生きることができます。そしてこれ以外の方法で生きる道は人間にはないのです。ですからマリアこそ全ての人が立つべき立場なのです。感謝しましょう。このクリスマス。どうかまた私たちもマリアであることを意識しましょう。マリアのようにこの神様に、そしてイエス様ご自身に向かっていきましょう。アーメン。お祈りします。手の神様。私たちこそマリアです。神様が私たちを母の大ナから生まれさせましたけれども、そこに私たちの命があるのではありません。神の声を聞くために作られ、神様の御子イエス・キリストは、我が神我が主よと言って受け取るために作られ、そしてイエス様に従っていくことができる。この恵みの人生を備えてくださいました。クリスマス、ここからしよう。新しい命の始まりを記念し、また私たちも、マリアの立場に立って、ここからしよと思に、歩んでございきる一年としてくださいますように、お願いいたします。道徳衆、イエス・キリストのお名前を通して、お祈りいたします。アーメン。